0: van luxemburgo ex técnico del real madrid compareció ante los medios de comunicación en valdebebas acompañado por emilio butragueño para leer un comunicado en el que expresaba sus sentimientos tras ser destituido como entrenador del primer equipo del real madrid
1: este es el canelada el podcast de futebol live tv toda semana muita resenha y un poco sobre futebol Salve, salve, boleirada! Começando mais um Canelada, nosso podcast semanal aqui do Futebol Live TV. Ah, nosso programa de número 22 ou 23 ali, acredito que o 23, né, Chico? Semana passada foi o 22 e agora a gente deve estar tá chegando aí no 23, enfim, né? Tanto faz. Bom, eu sou o Dantas aqui e estou aqui com vocês porque hoje a gente vai falar de dinheiro no futebol. Muitas transferências aí que rolaram no mercado da bola aí nessa nesse início de janela de transferências e algumas que a gente lembrou ao longo do tempo bom, se você está chegando agora e não conhece o Canelada o Canelada é o podcast do Futebol Live TV e a gente tem um canal lá no Youtube e também nas redes sociais falando diariamente sobre produtos de futebol, sobre jogadores sobre futebol no geral tudo o que você quiser acompanhar então é só procurar lá, Futebol Live TV a gente vai estar tá disponível aí, em todas as redes sociais, no Youtube Facebook e Instagram, certo? Bom, boa noite aqui para os nossos convidados, ou os nossos caras da bancada permanente do, do Canelada. Seja bem-vindo aí, Chico França.
0: Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rodolfo. É, vamos falar aí, né, desse assunto tão polêmico, que é transferências, transações, dinheiro.
1: E muito mais. Muito mais. <risos> e lá do outro lado da linha a gente tem aí o nosso capita, nosso eterno capita Marcão. Fala Marcão.
2: Fala rapaziada, tudo bom? Tudo bom Rodolfo? Tudo bom Chico? Vamos lá falar sobre esse assunto às vezes polêmico, né mas tem bastante coisa para falar sobre ele.
1: É isso aí, aquelas transferências que tiram o sossego de todos os times, dos torcedores e de muita gente aí que, que acompanha o futebol, que vive o futebol que tá nos estádios aí, a gente tem muito assunto para falar. Bom, galera, pra gente começar o nosso programa, o último programa aí, o nosso Canelada, a gente falou um pouquinho sobre a história do Campeonato Paulista, Para quem não acompanhou, só voltar um programa aí e vocês poderão escutar aí na íntegra muito do que se falou de algumas finais marcantes aí da década de 90 e muito que a gente teve é, de lembranças da, da nossa infância, enfim, do que a gente falou do Campeonato Paulista, só acompanhar lá, beleza? E agora a gente vai falar, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da, das transferências do mercado atual. Um elenco inflado, com muita grana e sem resultados expressivos, Chico França, o que, que você acha desse Palmeiras aí que começa essa temporada aí contratando muita gente de fora? E muito jogador aí que até então era visto como um grande rival do Palmeiras, né?
0: É, começar pelo Lucas Lima, né? O <risos> primeiro nome que vem na cabeça é aquele cidadão de perna esquerda habilidosa, Lucas Lima. dor <risos> olha,
1: olha lá, a gente acabou de falar aí que que contratações e transferências geram, geram revolta, já temos um aí. Polêmicas, polêmicas.
0: <risos> o primeiro nome que vem na cabeça é o do Lucas Lima, né? Mas o Palmeiras também trouxe um jogador que eu acho muito interessante, que é o Marcos Rocha, lateral direito. Eu acho ele um bom lateral direito. É, só não tem cabeça, né? Se ele fosse um pouquinho mais, sei lá, centrado, talvez ele tivesse mais sucesso. É, eu lembro do episódio na, 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 no Mundial de, da FIFA, em 2013, o Cuca tirou ele do time ele saiu resmungando no campo. Sim. Falei, meu, o que, que esse cara tem na cabeça, né? <risos> Mas enfim, o Palmeiras é o primo rico do, do, do Brasil, do, é, de São Paulo, desculpa. Talvez o do Brasil, né, brigando com o Flamengo ali, e talvez junto com o Flamengo da América do Sul, né? É, eu acho que talvez em volume de
1: contratação, cara, o Palmeiras tenha dentro de todos os clubes da América do Sul acho que é o que tem mais investido aí, né até mesmo porque o investimento não parte só do clube, né é o patrocinador que é forte ali que tem bancado muitas dessas contratações e o que eu vejo ainda ali não são é nem só as contratações, mas a manutenção de um elenco que tem um alto custo pro clube, né então, quando você pensa em contratar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar numa folha ali que, que vai te deixar de cabeça inchada se esses caras não jogarem, né?
0: O vi de 2017, né? O Palmeiras, é, quando virou o ano para 2017, fez uma boa. fez boas contratações, montou um time relativamente caro para o padrão brasileiro. Sim. Só que, né, naufragou em tudo que foi campeonato brasileiro, no Paulista, na Libertadores e. A expectativa para esse ano é muito grande. Tanto que o Matos, quando se, se reapresentou, disse que os favoritos para o Brasileirão, para Libertadores, não eram o Palmeiras, né? Era o Flamengo, eram o Corinthians, era o Grêmio. Uhum. Porque tiveram, foram melhores em 2017. Sim. Ele meio que tirou o corpo fora, né? Porque o ano passado começou já falando que ah, entrega as taças, vamos ganhar tudo. É,
1: isso é um pouco também para tirar aquela pressão de cima do elenco, é, né?
0: Então, ele foi esperto nesse ponto. Sim. Porque ele quis tirar a pressão do Palmeiras. Porque o Palmeiras trouxe o Guerra, Melhor da América em 2016, e quando trouxe o Borja falou, meu, pode entregar tudo, que vamos ganhar tudo com o Borja. <risos> Só que, infelizmente, por ironia do destino, o Borja foi o jogador mais criticado do Liga do Palmeiras, né?
1: É, o Borja tá bem aquém daquilo que se mostrou no Atlético Nacional, né? Mas, assim, o Palmeiras começou é, o ano já pensando como fez em 2017 também, na... no ponto... Crucial de um time para montagem de um elenco que é o seu treinador, né? É. O Cuca foi, foi, chegou na metade do ano, logo depois ali, como a esperança do Palmeiras para retomar aquela boa campanha que foi feita em 2016. Não deu certo, e aí a esperança agora está no Roger Machado. E aí, com o Roger Machado, obviamente que vieram outros jogadores, uns chegaram, outros foram embora o próprio Marcos Rocha aí, que você comentou, veio no lugar do Roger Guedes, Roger que não estava vivendo um bom momento no Palmeiras. E ali o Lucas Lima talvez seja a peça fundamental é, num time que o ano passado ficou devendo muito na armação. Né? O Moisés, que era a grande peça de 2016, é, precisava cobrir essa lacuna e passou a maior parte do tempo machucado. E aí o Palmeiras ficou realmente sem ter um ponto de ligação no meio campo que pudesse alimentar tanto Dudu, como o Borja, como o Roger Guedes, que estavam que ali. E a lateral era algo muito estável. Né? O Jean era o cara que fazia aquela função e no meio do caminho ele falou que seria mais confortável jogar como volante. né Isso
0: pesou bastante ali e aí você não tinha um lateral de ofício. É, e o Moisés, a sensação que eu tive quando ele voltou da lesão foi que se tivesse um pouquinho mais de tempo no time, jogando um pouquinho mais de tempo, não tivesse machucado, a impressão que dava é que o Palmeiras chegaria um pouco mais longe, no é. Brasileirão, talvez na Libertadores. Sim. Né? Marcão, é...
1: como é que você está vendo aí, você que está aqui também com a gente, e como é que você está vendo esse Palmeiras aí? O que, que você enxerga com essas contratações aí também?
2: Bom, eu acho que contratou é, peças-chaves, né? Não foi contratando todo mundo que, é, só para enfraquecer os, os adversários, né como foi feito no passado, ficou bem claro isso. E no caso do Lucasima e do, do Scarpo, acho que são as melhores contratações, mas isso se o Lucasima é, parar de estrelismo e, e jogar bola mesmo, né? <risos> é, é, um... Agora não foi nem de, de clubismo mesmo, foi só pela, pelo futebol dele mesmo, que é, é diferenciado de muita gente. Sim. Então a gente, nós não temos um meia como ele. E precisa jogar bola, né? esquecer um pouco o poker dele lá, né etc. E
1: o Twitter, né?
2: <risos> Esse é um grande problema. E acho que a, o, o problema agora é a zaga, né que o Mina foi embora. Acho que eles não esperavam isso também e acabou enfraquecendo ali. Mesmo com a volta do Dracena, fica muito sensível aquele setor ali, né? Sim. Então acho que eles vão ter que gastar uma, mais uma graninha nisso... E ver alguém no mercado, não sei, daqui ou de fora, para repor essa, essa posição, porque uh, tudo bem, é, tá legal nos outros setores, o Bora tá é, parecendo que tá acordando um pouco né, pro, pro, pro que ele era antigamente, mas acho que vai precisar repor agora essa a zaga. Sim.
1: É, cara, ali eu acho que a grande deficiência, depois que o Palmeiras teve o desmanche com a saída do Vitor Hugo. Porque aquela zaga Vitor Hugo e Mina era uma zaga muito eficiente, né? Os dois jogadores, apesar de serem jogadores ali mais fortes e, e jogadores mais lentos, mas a, o vigor físico que eles conseguiam impor ali durante os jogos, até a força de cabeceio nos escanteios, o, o Palmeiras talvez tenha sido campeão em 2016, campeão brasileiro, com jogadas aéreas, que foi o famoso cucabol, né? que era bola na área e sobe todo mundo para cabecear. E esses caras contribuíram muito para isso. Né? E a saída do Mina realmente se perde muito ali. O Palmeiras agora fica com o Edu Dracena aqui. Eu me recordo em algumas partidas contra o Corinthians o quanto ele sofreu para conseguir acompanhar o ritmo da, é, do, do time do Corinthians em, nos clássicos ali. E não tem nenhum zagueiro de expressão. Na lateral esquerda tem o Diogo Barbosa que chegou, que veio do Cruzeiro. Uma troca, acho que foi muito boa. O Palmeiras se deu muito bem ali. Egídio indo embora. E ele, chegando a lateral esquerda, um moleque jovem, né? Fez um campeonato brasileiro muito bom. né Então, acho que traz um equilíbrio e uma força muito grande pela, pelo lado esquerdo ali do Palmeiras, né?
2: Até o Vitor Luiz estava bem né, no Botafogo no passado. Acho que vai, vai vir com outra, outra disposição, outra moral também agora. Um pouco mais experiente e com bagagem para assumir a pressão do que ali do clube, né?
1: Sim, sem dúvida, cara. É, e ali, aí a gente tem ali pro meio campo, que eu acho que foi a maior contratação mesmo desse elenco, além do Lucas Lima, foi o Rodrigo Scarpa, né? O embrólio com o Fluminense. Quem não quer ir embora do Fluminense, né, ficou? Ah,
0: ninguém, né? <risos> tipo, o último apaga a luz, por favor. <risos> o Fluminense, além de, né, além de querer negociar jogadores, ele dificulta as vendas, isso que eu não entendo, né? Ele dispensou o o Henrique, um zagueiro. Que, que fechou foi... com o Corinthians, é, né? Dispensou o Scarpa. Não, o Scarpa não, dispensou o Diego Cavaliere. E tá e dificulta né, a negociação. Mas o... o Scarpa, ele vai brigar feio pela vaga ali com o Lucas Lima, hein? Uhum. Os dois são meio esquerda, a briga vai ser boa. E tem o Moisés ainda, ainda, né? E tem o Guerra também, né? E o Guerra. Meu, vai sair faísca desse, né, desse ah, CT do guerra. Palmeiras, aí.
1: O que, Marcão?
2: O Guerra já está já, já meio descartado. Já. Se, se não mostrar nada, quando tiver oportunidade, dificilmente vai jogar esse ano.
0: Ele é o quarto da fila né? Os é, caras pelo Caslima e o Moisés. né. Se ele voltar, também no ritmo do Moisés, né, porque ele é meio lentão, meio pesadão. Se ele não se cuidar, acho que ele perde a vaga. É, o
1: Guerra, cara, é um incógnita para mim até hoje. Assim. Tudo bem, ele fez um excelente Libertadores, mas se você começa a entrar nos detalhes de como foi o ano, essa temporada que o Guerra conseguiu... Jogar pelo Atlético Nacional, ele era um jogador que foi colocado só em partidas importantes ali pro Atlético Nacional. Ele teve um lampejo ou outro ali em algumas partidas do ano passado, mas nada além disso, né? Então talvez eu acho que seja uma temporada pro Guerra entrar naqueles jogos ali que não valem nada, ou então só pra compor o elenco pra ver se eventualmente ele consegue fazer alguma coisa, né, cara? O que, que vocês é, acham
2: aí? Que... É, eu acho que como eu falei, ele tem que entrar e mostrar para que veio, né? No passado ele teve até uma sequência no começo, quando ele chegou, mas aí, além do problema que ele teve com o filho dele, é, ele veio um pouco abaixo fisicamente, eu acho, né? não, não acompanhou, chegou a, a, a conseguir acompanhar o ritmo e a intensidade que, que, o, que o Palmeiras precisava, né? Sim. Então, acho que precisa mostrar para que veio, mesmo em jogos pequenos, que ele vai... Eu acho que ele vai ter esse começo é, como oportunidade, é, mas vai ter que mostrar.
1: É, não, sem dúvida. Bom, agora o Palmeiras parece que busca no mercado aí um zagueiro, realmente, que foi o ponto que a gente já havia comentado. Nós tivemos ali na... no gol do Palmeiras também a contratação, né, lá do goleiro do Atlético Paranaense, o Everton, né, Everton, e aí, só que o Roger Machado até agora parece que optou pelo Jailson para jogar, que vinha sendo titular em algumas partidas, e o Fernando Pras, que é o grande ídolo da torcida parece que cada vez mais perde espaço ali no elenco do Palmeiras, tem um contrato aí só de um ano de renovação, né? A gente até aqui no Futebol Live tava organizando um, um conteúdo para fazer com o Fernando Praz e conversando com o empresário dele o ano passado, muito do que se falou era que eles só iriam fazer qualquer enfim, conteúdo publicitário alguma coisa pro, pro mercado depois que tivesse uma definição dos contratos de Palmeiras e também da Adidas no qual o Fernando Praza é patrocinado. E isso parece que saiu já bem no final da temporada. Só que esse vínculo aí ficou, só foi estendido aí por mais um ano. Então o prazo vai ser meio que aquilo, né? É, alguma lesão, alguma coisa do tipo, eu vejo ele hoje como terceira opção no próprio Palmeiras aí. O que vocês enxergam?
0: Eu acho que o Jailson é um bom goleiro. Ele supriu bem a falta do Fernando Praza ali em 2016, um mau título. Eu acho que esse goleiro que veio do Atlético Paranaense, isso é, eu, o Everton, ele não. Sinceramente, ele não pega a vaga de nenhum dos dois, não, viu? É mesmo? Eu acho que ele fica em terceiro na fila ali.
1: Foi só dinheiro gasto, filho. Só dinheiro gasto. O Praz, <risos> apesar
0: da idade do Praz, ele é um, né, um baita goleiro. Eu acho que ele é o titular do Palmeiras, né? A não ser que aconteça alguma coisa aí, não sei, né? Empresário, patrocínio, como você disse, mas eu acho que o, o Fernando Praz só perde essa vaga aí pra ele mesmo. É, né? O
1: Everton, acho que não perde, não, viu? É, vai ser mais ou menos aquilo, né? Se o, se o treinador realmente sentir uma certa pressão, é, o Jailson me parece um goleiro bem seguro no, na, em tudo que faz ali. E se tiver algumas falhas sequenciais aí e aí entrar um outro goleiro, talvez ele coloque por pressão por ser uma contratação realizada e não se tem oportunidade para o goleiro, né? Enfim, porque goleiro é muito disso, né? A gente já viu muitos casos aí de goleiro que só entra quando entra é numa fria. E aí o cara tem que mostrar serviço nesse momento, né? E aí ele acaba ganhando a posição. Fora isso, se não for por fria ou lesão do outro, é muito difícil, né? A coisa acontecer ali é, e o goleiro dar certo.
0: Bosco que o diga, né? <risos> o Bosco,
1: cara, deve estar no banco do São Paulo até hoje lá esperando, né? Pra que esse
2: traz <risos> De... o gol ali.
1: <risos> pois é.
2: Se eu, não... se eu não me engano, o Jairson não perdeu jogando pelo Palmeiras ainda, eu acho. É, então... Desde a... Eu acho que tem esse, esse dado a favor dele aí, no... porque acho que desde 2016...
0: No Brasileirão 2017... do ano passado ele não perdeu pelo Palmeiras. Não, não perdeu porque 2017. se lesionou, né? 17 ele não perdeu pelo Palmeiras, se não me engano. É, é cara, então
1: tem esse tabu ainda, o Jairço tem essa vantagem de ser um goleiro invicto nos Brasileirões aí, né? <risos> Algo imbatível. Bom, mas galera, pra gente entrar aqui, é... obviamente eu coloquei em pauta aqui o Primo Rico da Capital, mas... Vendo aí os quatro clubes grandes de São Paulo, além do Palmeiras, quem que vocês destacariam aí de mais importante nas contratações? Quem que vocês conseguem perceber ali que, que realmente acertou ou então errou em nível de contratação ou que não fez nada? O Santos a gente até comentou, né, Marcão, no último programa, que o, o, a economia lá tá apertando forte, né? E no São Paulo, acho que o Diego Souza. O que, que vocês veem aí para esse é, começo de temporada e também a nível Brasil se vocês têm de recordação alguém aí que, que apareceu aí no mercado Marcão, se puder começar, manda ver
2: Bom, é... eu acho que aqui de São Paulo, o São Paulo acho que contratou acho que os jogadores mais importantes no caso do Diego Souza né até, o, até um goleiro o promissor que é o Jean e, e tá ainda querendo contratar mais gente assim, de nome, né acho que o São Paulo vem mais forte nisso, né? Mas não, não necessariamente que, que vai dar certo. Uhum. É. No caso do Corinthians está tentando repor, né, as perdas que, te, que teve, né, a perda importante do, do Jô, né, que acho que vai ser meio que é, muito difícil para substituí-lo. E achei que não sei, é uma incógnita, né? Não, a gente não sabe o que. que... Pode esperar dele, né? No caso, eu vou até deixar o Chico falar melhor que tem mais embasamento pra falar sobre isso,
1: né? <risos> é, o Sheik realmente foi uma surpresa, né, cara?
2: É, e o, e o Santos, eu acho que a única despesa que vai, vai ter esse ano mais significativa é o Gabigol mesmo. E pelo que eu tô vendo hoje, acho que já vai, agora vai.
1: É mesmo, Marcão? E... Será, cara? É. Porque, cara, puta, isso é que eu fico pensando, né? O cara que não deu certo, tudo bem, a é Inter de Milão, o primeiro clube europeu, não se adaptou, mas aí você o cara teve uma oportunidade no Benfica também, não virou, e aí volta com a panca de jogador europeu ganhando um caminhão de dinheiro, né, cara? É muito doido isso, né?
2: É, eu acho que ele, ele precipitou a saída dele também, ele não deveria ter ido quando ele foi, e além de... Por cabeça dele, ele não tem muita cabeça já, né? Já não é, é isso, é nítido. Todo mundo percebe que não tem muita, é, não tem muito direcionamento certo ali também, né? Então, devia ter esperado mais um pouquinho, é com um pouco uma, uma mais de maturidade, né? Mas acabou se precipitando, né? Vamos ver agora. Agora acho que ele deve voltar, viu? Bateu a cabeça forte lá, né? Viu que vai ter que
1: jogar muita poeira, bola, né? Exatamente. <risos> É, e Robinho, que é a eterna donzela do Santos, não rolou mesmo, né? O cara foi pro Sivaspor aqui. Brincadeira, hein, cara? Ninguém queria o Robinho mesmo. Acho que ele deve ter ido pra esse clube aí, né, Chico? Ele pra... fechou mesmo? tava vendo fechou. que tava forte
0: lá, que ele ligou pro Roberto Casas pra saber se ele deveria ir ou não. Uhum. O Robinho, a, a verd... o que eu andei vendo aí esses dias foi que o Robinho tem uma... Tipo, uma contratação do Robinho tem uma bagagem toda, né? O processo dele na Itália é. e tal. E aí eu acho que pesou isso, porque o Flamengo foi atrás dele pela milésima vez, né? Sim. O Atlético Mineiro também pensou em renovar com ele e os próprios Santos tentou, sondou o Robinho. O Santos, com o Gabigol aí, não sei, o Gabigol foi como você disse, foi pra Europa, voltou com o estado de jogador europeu, mas não jogou nada, né? Ah, Tem é, que voltar, cara. treinar bastante, se ninguém chegar pra ele, sei lá, o pai, o amigo, um empresário falar assim pra ele, filho, acorda, vamos jogar bola, senão você vai acabar que nem o um Adriano da vida aí, esquecido não vai jogar em lugar nenhum. No Flamengo Adriano tem sempre
1: espaço no Flamengo é, é impressionante isso e o São
0: Paulo, o Paulo... Paulo foi como o Marcão disse né, o Diego Souza aí é o grande nome da temporada pro São Paulo a princípio né, eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele o problema dele é pressão se tiver muito holofote nele aí ele, ele desencana, não joga f... F... vira a cara e que nem no esporte, não tem impressão no esporte. Com ah, é. todo respeito, o esporte Recife, comparando onde ele jogou no Flamengo, no Atlético Mineiro e no Palmeiras, não tem impressão que nem tem aqui. Então ele foi lá, jogou à vontade, ia pra praia, jogava futebol lá, depois voltava. E aí jogou bola no esporte Recife é. né? nas últimas duas temporadas. Ele foi pro Fluminense no começo do ano passado, Sim. ficou um mês, né? Aí não quis, voltou pro esporte. Eu acho que se no São Paulo der liberdade pra ele jogar, não ficar impressionando ele. Como o camisa 10 de São Paulo, tem que jogar bola, sei lá. Acho que ele vai, vai dar um pro gasto aí esse ano.
1: Legal. Cara, o, eu tava vendo aqui também tem o, o Eduardo Sacha aí, né? Com o do Inter pro Santos, né? Isso aí fechou, Marcão? Você sabe se vai ter chance desse cara vir aí? Desse, Não, desse... gente, já, 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 tá treinando. já tá lá
2: já, já. Tem a camisa lá, 27, pra, reservada pra ele. É, uhum. é. acho que ele, como ele tava... Estava tá meio que machucado o ano inteiro, ano passado, não jogou muito, acabou ficando meio de lado, né? Com tanta contratação com o Inter fez também no, no segundo semestre. Eu também acho que é, é outro jogador tático, nada demais assim. Vai que acho que vai cobrir um pouco ali aquela.. Vai, vai funcionar como acho que o William. o William Bigode funciona no, no, no Palmeiras, um pouco por aí, pelo lado, vai quebrar um galho ali de centroavante. mas eu acho que vai ser muito mais importante do que tecnicamente o retorno dele. Sim.
1: sim, sim. É, cara, esse é um jogador que eu vi pouco ali jogar pelo Internacional na Série B, né? Mas que parece que quando surgiu no Internacional fez, é, mostrou que joga uma boa bola ali, né? Eu acho que talvez a grande tristeza do, das contratações desse mercado de transferências seja Márcio Araújo deixando o Flamengo pra ir pra Chape, hein, meu? <risos> Quem não se lembra daquele famoso vídeo... Quando o Rueda chama o Márcio Araújo, o torcedor lá no fundo fala, começa a agitar falando Márcio Araújo, não!
2: <risos> Ai, cara, Foi, é impressionante. Ele é, ele é um cara complicado porque ele só jogou em time grande e nunca... Podem criticar a qualidade técnica dele, mas acho que todo técnico colocou ele como titular e dificilmente tirou.
1: É, o cara então, é um cara voluntarioso né, no meião ali, né?
2: Ele tem os méritos dele, mas ele agora acho que ele vai... Chegar num clube que é do tamanho dele, assim, né? Que ele vai poder meio, meio que não ter contestação, poder até ser capitão lá, ser, ser tudo que ele, que ele quiser lá.
1: Sim, sucesso,
2: é, finalmente.
1: Já pensou, Márcio Araújo, protagonista da Chape? Grande campeão. A Chape chegando ali, já pensou? É entre os, os grandes ali no, no Brasileirão, na Liberta. <risos>
2: libertadores também,
1: né? Tem libertadores também. Tem um pouco disso também. Cara, ali no, nos lados do sul, o Edilson, né? O famoso Edilson, barriga de cadela. Não, é o Edilson, Edilson Cachaça. É o, o Douglas Chachaça. que é o barriga de cadela, é, exato, né?
0: essa duplinha aí é do barulho, viu? <risos> Meu Deus do céu. Foi
1: pro Cruzeiro, né? O Edilson que fez uma excelente campanha com o Grêmio, né, cara? Em 2017, né? É um cara que tem, nos
0: últimos tempos, aí tem uma estrela muito, olha... Eu gosto jogou, do Edilson jogando, ele cara. Ele jogou no Corinthians, era né, reserva do Fagner. Quando entrou, jogou muito bem. Deu o passe pro Love fazer o gol do título em 2017. <risos> 2015, desculpa. 2015. Foi pro Grêmio, chegou lá, fez gol decisivo. Fez gol no, no Barcelona do Equador, na semifinal lá. Fez, é, agora tá dentro pro Cruzeiro, que é um atual campeão da Copa do Brasil, né? Vai disputar a Libertadores. Quem sabe ele vai buscar mais um título esse ano aí, viu? É, cara. O cara tem, tem, tem estrela. estrela, tem estrela. É, comparado com o Shake, mais ou menos, né? Foi campeão no Fluminense, depois no Flamengo, depois no Fluminense, depois no Corinthians. É, não sei, mas é uma boa contratação, sim, do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time bom, um elenco bom. Perdeu laterais de do lá pro Palmeiras, o Diego Barbosa, mas o elenco do Cruzeiro é muito bom.
1: É, o Cruzeiro se reforça muito bem, né, cara? Impressionante. É, o Mano
0: Menezes monta times bons, né? Então, e manteve o técnico também, que é eu acho essencial. E o Mano Menezes sabe como montar um time. Se ele perde uma peça, ele sabe repor. Uhum. Ele é um cara... Bom nesse ponto aí. E o Cruzeiro, eu acho que esse ano vai, vai jogar um bom futebol, viu? Já terminou o Campeonato Brasileiro jogando um bom futebol. E eu acho que esse ano vai dar trabalho aí, viu? É, cara. O Cruzeiro, os times de
1: Minas se reforçam muito bem, né? O próprio Elias vinha falando ali, o Galo até mesmo sem suas peças de reposição ali, altura, porque o Fred foi embora, né? O Fred foi pro Cruzeiro,
0: né? Foi pro rival, né? Porque, ele é... <risos> porque o Fred é cruzeirense, né? Então... É, o Fred
1: é cruzeirense, é. né? Os vídeos que a gente vê aí das resenhas na concentração do Fred é um negócio impressionante, cara, assim. E o Fred, cara, é, é óbvio que ficou aquele estigma que o Fred era um, um cone pela Copa de 2014, mas, de fato, ali o time faltou alguém talvez pra alimentar ele, enfim... E a fase? O que o Fred jogou na Copa das Confederações não foi o mesmo do que se jogou na Copa do Mundo. E, mas ele sempre foi um cara que, de meter gol. Eu gostaria muito do Fred, Fred no meu time, porque eu sei que a bola ele, ele tem faro de gol ali, né? Um baita atacante ainda, é. né? O Galo que recebeu no lugar do Fred o Ricardo Oliveira, né? A gente não pode deixar de esquecer que o pastor depois desembarcou lá em Sim. Minas, né? Foi uma grande perda, mas que a gente havia comentado no programa passado que já tava na hora, né, Marcão?
2: É, acho que fisicamente fisicamente ele ainda tá correndo tá fazendo tudo, mas tecnicamente deu uma estagnada é, desde quando ele voltou pro Santos acho que o, o primeiro ano foi aquele ápice, né?
1: Uhum.
2: Segundo já foi uma queda com um contusão, ano passado ainda foi pior ainda né? Sim Então acho que ou é, ele dá certo é aquela coisa de 8.80 de novo ou ele dá muito certo ou ele vai dar muito errado também Sim é, ele, ele tem que melhorar muito do ano que ele fez ano passado. É, não,
1: isso precisa muito, cara, sem dúvida. Bom, pra mim, cara, assim, de contratações recentes, a maior surpresa foi o Rueda ter deixado o Flamengo pra assumir a seleção chilena, né? Obviamente que o Chile, ele agora vai passar pra uma renovação, foram muitos resultados positivos ali com o Sampaoli, e a coisa não, não teve continuidade depois que o Sampaoli saiu. E o Rueda, obviamente... É, apesar de chegar ali em duas decisões, não deu liga com o time do Flamengo e acabou deixando por uma proposta de assumir uma seleção, né? Vocês acham que esse Flamengo aí que chega para esse ano é, chega forte? Talvez o Vinícius Júnior realmente vai mostrar porque vale tantos milhões aí? O que, que vocês veem aí dessa surpresa que foi o Flamengo, que é um time que se espera muito, né?
0: Olha, é, eu achei muito estranho o Varda ter saído de um clube grande como o Flamengo, que vai disputar a né, Libertadores, pra ir pra uma seleção que nem pra Copa do Mundo vai, né? Então, <risos> tem esse detalhe ainda, é, né? Cara? Não deu pra entender, eu acho que ele deu um passo geração pra trás. A tá,
2: tá acabando também, né? A geração de Vidal, de Sanches, é a última, né, agora também. Não vai pra próxima Copa. É, é
0: mas 2019 tem Copa América no Brasil, né? Sim. Mas ele tá pensando é, é. nisso, né? Pode ser Isso. que sim, pode ser que não. Mas o Flamengo aí, eu acho que esse ano... É, a manutenção do elenco, principalmente, foi, a, acho que é um ponto positivo, né? Agora tem que ver se o Guerreiro vai estar apto pra jogar, né? É, o Guerreiro Copa parece que
1: tenta mais um, uh, um efeito, tirar o um efeito suspensivo aí pra ver se anula a pena, né? É. que ele tem aí que foi diminuída e, teoricamente, parece
0: que ele joga ainda a Copa do Mundo. Só que ele vai chegar... É, vai chegar em cima da hora, faltando dois meses, se eu não me engano, a é. Copa. E que quer... não é
1: muita coisa, né? Pensando é. em termos de Peru a vontade do cara mesmo é ir pra Copa é, né? é. se vai jogar ou não, meu amigo
0: ainda é mais que o Peru não vai pra Copa desde 78, se eu não me engano, né, desde aquela se eu não me engano acho que é 86, 86? né, 86, é, 86. É, que
1: foi o caso lá da entrega do, pra Argentina, 78. né, 78 foi, 78? Foi, 78, oh, o famoso caso. olha oh, eu querendo discutir com a enciclopédia não, aqui. E,
0: <risos> o Peru pagou, né, entregou 78 e ficou até hoje sem ir pra Copa do Mundo, tá pagando até hoje até e tem hoje. que pagar mais pro guerreiro também não ir pra Copa e... <risos> Sentiu a mágoa aqui, Co... Co hein? Cogitou aí também do Corinthians depois do de Melá com o Dourado, de ir atrás do Guerreiro, mas acho que também é... pediu um absurdo no salário. Ele ganha um absurdo no Flamengo, né? Ganha. Muito acima do teto que o Corinthians paga hoje para os jogadores. E... Mas enfim... E o Diego também, ganhou uma bala lá no Flamengo, né? Então É muita grana, é cara. É É
1: impressionante. Virando a página aqui, galera, eu vou entrar nas contratações aí, nas transferências, antes da gente entrar de fato na nossa pauta, e aquilo que traz nas nossas lembranças é, as contratações que marcaram a história do futebol. No futebol internacional, a mais recente surpresa que nós tivemos aí foi o Alex Sanches, que deixou... Falando Chile, né? Deixou o Arsenal e foi pro Manchester United. E o cara parece que vai ganhar 700 mil libras por semana, né? É um negócio
0: absurdo. É o maior salário da Premier League na história. 1 <risos> um milhão e 300 mil reais por mês.
1: Que porra é essa, velho? O cara vale tudo isso. O cara faz, um, beleza, alguns gols ali, mas... Porra, será que vale tudo isso aí, meu? Como é que vocês veem aí esse mercado europeu aí, que zagueiro vale milhões e um atacante que faz mais ou menos uns gols ali chega com tanto dinheiro. Será que a coisa realmente, cara, a gente perdeu a noção do que tá rolando aí? O que você acha, Marcão?
2: Bom, é... Do zagueiro lá, do Van Dijk lá, lá, os poucos jogos que eu vi, não vi nada demais. Eu, é um cara seguro. É, é. é mais o um desespero do Liverpool, mesmo de acertar aquela zaga lá que é horrível, do que outra coisa, né, ao meu ver, né? É, o Sanches também... É, também não, não entendi esse, esse esforço todo tanto que o PSG o City estava atrás dele também então eu, eu não vejo ele, salvador da pátria, como estão é, é, do jeito que estão fazendo assim, né? de esforço e de, de dinheiro que estão gastando nele, né? Uhum.
1: É, não, é tem umas né? coisas que não dá pra entender, cara porque o cara disputado como tava, Nossa. tal, mas recebeu o maior salário da história da Premier League é sacanagem é né? muita grana, né bicho
2: Eu tenho <risos> vários outros caras lá até ingleses mesmo, o Kane que é o maior tiro da Europa agora o cara não ganha nem não ganha nem metade disso Sim. e o cara tá jogando muito mais fazendo muito mais gols mas é maluquice, agora tá tudo inflacionado, né, agora quem tem dinheiro faz o que quer
1: que época, hein, meus amigos, pra jogar bola, hein, Marcão? A gente ganharia, será que a gente conseguiria jogar ali na Premier League ganhando uma puta grana, Marcão?
2: Ah, não sei, eu ganhava o <risos> meu salário mínimo lá no Nacional, lá... era, sei lá, <risos> meu.
1: Marcão, eu acho que falta DVD, meu amigo, DVD é um empresário bom, viu, que venda qualquer é, coisa, venda até areia no deserto, bicho. <risos>
2: ruim aí, que a gente jogou contra, que tá por aí ainda, né, cara?
1: Tem os tem pernas de pau, cara, eu vejo aí, a gente jogou é que era numa categoria abaixo da de vocês na época, mas a gente jogou, eu joguei pelo menos ó, contra o Diego, que hoje tá no Flamengo que jogava absurdamente, esse sem dúvida, eu acho que ele, perto do que ele jogava na base, ele merecia ser um jogador hoje entre os melhores do mundo e o Elias, que era atacante no Palmeiras, cara. A gente jogou contra o Elias na Copa Nike e o Elias jogava muita bola no ataque. E hoje Nossa. é o Elias que tá no galo, né? Mas que brilhou já pelo Corinthians, enfim. Ele era atacante. E aí o Elias foi recuado pra jogar de volante. Por isso que às vezes ele é um cara que tão matador, ele faz muitos gols, né? Mas... É tem, tem, tinha espaço, talvez, ali. Não <risos> falo por mim. Você que, que chegou mais longe, acho que sim, hein, capita? <risos> um...
2: É complicado, viu? É. mas né? vou ficar quieto, mas é o melhor.
1: <risos> Chico, o que, é que você vê aí também? A gente tem Felipe Coutinho, né? Que acertou... é, o Felipe
2: Coutinho,
0: o pessoal da Inglaterra é meio, sei lá, meio cabeçudo para contratação. O Paul Pogba, que foi revelado pelo Manchester United, tá entre as maiores contratações da história do futebol. É, o Pogba na época foi
1: comprado por 90 milhões 90, de libras, é. né? Dá
0: 110 milhões de reais.
1: Não, libras foi dá mais. O Libra é Nada. quase 5, dá uns 4 é, então... e pouco ali,
0: deu quase 500 milhões. Nossa. Porque o é 110 milhões de euros, desculpa, eu falei errado, né? 110 é. milhões de euros. O Coutinho, ele queria ir pro Barcelona, né? É, a vontade é, não dele era. Não dá para segurar o né? um jogador desse, ele tá no livro porque é um grande time, mas está meio por baixo hoje, né? O Barça não tá na crista da onda, né? Sim. Depois... É, é, o Barça se reestruturou com a, a chegada do do Valverde e eu
1: vejo que o grande é que assim, o que pegou tanto ali no Coutinho cara, é que ele jurou amor enfim, a torcida do Liverpool falou que ia ficar, tinha recentemente renovado seu contrato, e o Klopp ele tem um, um trabalho de longo prazo no Liverpool, que, que é de tornar o Liverpool, talvez voltar trazer o Liverpool de volta, a ser o que foi Sim. ali em meados dos anos 2005, 2006 que era um time de chegada de né? chegada né e essa reestruturação só que é aquilo né o sonho do cara perto
0: do que da grana
1: pesa muito mais é, né? é que
0: nem o Alex Sanchez né ele postou foto tirou uma selfie antes de, de fechar a contratação né <risos> e eu andei lendo aí não sei se é verdade que ele chegou no Manchester e ele falou agora é feliz estar em um novo em um clube grande é, algo assim aí... tem um pouco isso né mas o Coutinho vamos ver né agora a Liga, Espan... Liga inglesa exige muito mais do que a Liga Espanhola. É capaz é, é. De ele chegar na, na Espanha e jogar mais do que ele jogou no Liverpool, né? Porque o nível de exigência eu acho que é um pouco menor na Espanha. E vamos ver, né? É, já se discutia muito
1: do Coutinho figurar ali, se ele continuar jogando a bola que vem jogando, como um dos é, caras que... Isso eu vi hoje numa live que rolou do Ronaldo e do Kaká, que eles falavam e perguntaram sobre essa contratação do Coutinho, né? E muitos falaram que, assim, talvez ele não tenha o protagonismo em função do que o Neymar viveu no, no Barcelona, que é a figura do Messi. Mas ele vai jogar sem o peso de ser o cara que tem que fazer o Barcelona jogar. E isso é muito bom pro Coutinho, Sim. com o nível que ele vem jogando, né? E, e talvez ali, você tenha um Paulinho que tem chegada, tem força e o Coutinho dando suporte ao Messi e ao Soares, talvez o futebol dele deva aparecer muito mais, né? Do que ele ser o protagonista do que ele era no Liverpool, né? Apesar... De que em muitas partidas do Liverpool, o Coutinho não, não teve que ser o protagonista. Sem ele, o Liverpool conseguiu jogar do mesmo jeito, né?
0: É, ele jogou... No, no Liverpool teve muitos jogos que ele decidiu, mas de forma discreta, né? Ah. O Liverpool era muito... Como não é um grande time, assim, ele, ele tem um conjunto forte. Ah, os jogadores se conhecem, então o Coutinho não fica muito... O, o Liverpool não fica muito dependente do Coutinho. Aham. Mas ele brilhava de uma forma discreta, né? Mas... É, nada que ele dê chapéu, dê caneta, metagol de placa todo jogo, mas ele é um cara decisivo, não é? Não era aquele brilhantismo todo no que o Messi, por exemplo, no Barcelona, mas decidia de forma discreta. No Barcelona pode acontecer isso, além de, ter, além de ter o fato da liga ser um pouco mais fraca, na minha opinião, uhum. ele não vai ter o peso de carregar o Barcelona nas costas sozinho, né? Porque tem o Messi, tem o Suárez, tem o Paulinho, também tá jogando muita bola lá. Como joga esse cara, né, meu? Impressionante. É.
1: Bom, galera, Eu tem outro... O... Oi, Marcão, pode falar.
2: Só até suspeito de falar do Coutinho, cara, que eu acho que ele é uma, uma esperança aí. Eu acho que ele vai dar até muito mais fruto que o, que o Neymar ainda, até na seleção agora para Copa. Se o Neymar não mudar, de, mudar a cabeça, eu acho que a gente vai depender muito mais do Coutinho do que do Neymar. É. é mas, mas é um cara que não deve, eu acho não, que não deveria ter saído do Liverpool, mas é, agora com o Niesta já nessa descendente aí, eu acho que é uma boa para ele. É, não, sem dúvida.
1: Outro cara que saiu
2: do Barcelona
1: e, hoje, e acertou ontem né, com a Inter de Milão foi o Rafinha, né? A eterna promessa ali do Barcelona o Rafinha que agora busca apesar, além da chegada do Coutinho, que ele per, perdeu mais espaço no Barcelona, a grande meta, segundo o pai dele, era que ele pudesse aparecer mais para ter talvez uma chance de ir a Copa do Mundo, né? Eu nunca, particularmente, cara, nunca gostei do, do futebol do Rafinha eu acho que o irmão dele é muito mais talentoso que tá no Bayern de Munique e eu não sei, o que, que vocês veem ali? Você acha que esse Rafinha que a gente viu aí em seleção olímpica e, e um pouquinho em outras convocações é um cara que vale o que foi essa transferência de empréstimo e ganhando tudo isso ou é só fumaça? <risos>
2: que eu que acho cê... que é só fumaça.
1: <risos> Direto, né, Marcão?
2: É, pelo que eu vi, ele é muito lento. Ele não desenvolve nada, é só toque de lado. Ele, ele me lembra muitozinho jogando. É, é muito enceradeira, não faz nada assim não é objetivo, acho é técnico, ok, mas olha o que o irmão dele joga olha o que ele joga, eu não tem nem comparação acho que jogador mediano pra, pra, pra ruim assim e tem, tem muito nome, nome do...
1: lá fora né joga com nome é, né?
2: nome do clube que ele joga só e, 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 ser, e ser irmão do Thiago assim, eu acho
1: <risos> Chico França a, a da Europa pra você aqui é a saída do Javier Mascherano do Barcelona, hein? Você que pôde ver esse cara aí vestindo a camisa do Corinthians.
0: Vi de perto, viu? Depois
1: de sete temporadas e meia, Mascherano deixa ali e vai jogar na China, obviamente Nossa. agora, né? Vai encher o bolso, né? Vai fazer
0: que nem amigo dele, o Tevis, fez, né? <risos> Tirar 11, férias. 11 milhões pra. Ficar de férias, aí até eu iria. Pensaria no caso de ele também. <risos> o Masquerano também tá com. Ele tem o que A minha idade, 33. Tá começando na decrescente também, né? Cair um pouco, acho que, o nível técnico dele. E eu não sei se ele fez a coisa certa de ir pra China ou não. Voltasse pro River Plate, né? Que é o clube dele aqui na, na América do Sul. Seria mais. Né? Acho que seria melhor pro futebol dele. Uhum. E Enquanto ao Rafinha, ele foi para uma liga mais hoje em dia mais fraca. Foi pra Inter de Milão, um time que carece de craques, uhum. jogadores de alto nível. Eu acho que é uma boa chance dele mostrar o futebol dele. Se é que tem futebol, né? Que até agora também não vi, concordo com o Marcão e com você. E é, é, é que nem vocês disseram aí. Tá muito no nome da, do time que ele jogou, do irmão dele e do pai também, o Mazinho, que jogou muita bola, né? É, o Mazinho era um monstro, cara.
1: Assim, quem, eu vi pouco Mazinho jogar, mas o que eu vi, ele era absurdo, assim, era um negócio impressionante.
2: Jogava ele acertou bola. o time na Copa, 94, 94 né? ele que acertou o time Colocou
1: ali. Colocou o no, no banco de reservas. No banco, né, é. cara? É, era um monstro jogando. No Palmeiras, então, o que ele jogava é. era surreal. Aliás, aquele meio campo, a gente falou de Campeonato Paulista dos anos 90, aquele meio campo ali, Mazinho, César Sampaio, era um negócio surreal, né? O César Sampaio veio, veio do Santos, né, Marcão? E Isso. era um monstro do, do meio campo jogando bola, né? <risos> Como jogava César Sampaio.
2: Bom, Ele galera... fez arranca, arrancando lá no... Acho que alguma semifinal, final lá.
1: Contra o São Paulo. arrancando
2: no meio... É, então. Meu Deus.
1: Era um negócio impressionante. Bom, da janela internacional, que tem ainda, ainda não tem definição, é talvez a possível chegada do Griezmann ou no Manchester United ou no Barcelona. Dizem aí que a camisa 7 do Barcelona tá reservada para ele, né? Porque o Coutinho não pegou, não chegou com a camisa 7, né? Ele herdou a camisa que foi Eduardo da Turan, que foi embora. E a gente tem também uma indefinição sobre o Davi Luiz, que pode ser que feche com algum clube ainda não tem nada definido, porque ele não joga mais com Conte. <risos> Grande Davi Luiz, hein? É, o
0: Davi Luiz também... <risos>
1: Marcão deve amar o Davi Luiz, ele tem cara que por ter jogado na mesma posição ali deve adorar.
2: Que ele e o Thiago Silva caíram no meu conceito, cara, depois da Copa do Mundo. <risos> por atitudes depois também é, do Thiago, a, a situação da Copa, depois ele reclamar que, que voltaria como capitão da, da seleção... Entendeu porque o Neymar foi, foi capitão. Nossa, aí já... Me deu, me deu um ranço dele que foi complicado. Sim. O Davi, o Davi Luiz, ele... É, acompanha de perto e nunca foi... Ele não é zagueiro, infelizmente. Ele é, ele é um primeiro volante, segundo volante, um líbero, mas zagueiro ele não é. Isso já, já tá... Mas que, que claro, e ele se prejudica por causa disso.
1: É muita vontade, né, cara, de atacar e o cara não se contém uma jogada, né? Eu lembro na época do Paris Saint-Germain, ele já dava aquelas arrancadas doidas dele, e aí ele chegou com isso no Chelsea e não tem espaço, né, pra isso no Chelsea, <risos> com o time o rápido vai... que é, né?
2: O cara joga, ele, ele é treinado por um italiano, italiano prioriza zaga e tática, Cara, Sim. O cara vai querer jogar diferente disso O cara vai... Claro que vai entrar em atrito com o técnico Não tem jeito Sim É,
1: cara, isso sem dúvida, né? Mas, enfim, ele tem muito mercado aí Já se cogitou até a ida do Davi Luiz pro Real Madrid O que eu acho que seria, cara Uma puta de uma cagada Você imagina Sérgio Ramos e, e Davi Luiz O Sérgio Ramos ia matar o Davi Luiz <risos> O que, que você mãe. acha aí, Chico? Ele, Será que ele, tem espaço?
0: Imagina <risos> um escanteio lá, segundo tempo, perdendo de 1 a 0, sobe os dois, os dois se estapeando na, na, no, <risos> no ataque do time do Real Madrid lá. É. Nossa. E outro
1: que ali não tem mais espaço, um outro brasileiro ali que não tem mais espaço também, parece em, no seu clube, é o Lucas Moura, né? que já deu até entrevistas recentes aí, é, em tom de despedida. né? Vocês acham que tem mercado para o Lucas ali ainda nessa... O Betis parece né, que fez proposta pra ele, né? Não sei. É muito pouco, né, cara? É. Pra um cara que saiu tão bem valorizado aqui do São Paulo e obviamente ele se encostou ali no Paris Saint-Germain, né? Ele até não, conseguiu não, né? jogar tudo, mas se encostou, né? O que, que foi, Marcão? Pode falar aí.
2: No Betis, não, né? Meu Deus. Não dá, é, né?
1: Retrocesso. É muito pouco, vi, né? É,
2: eu rumores um rumor do Liverpool, né? Se fosse, se fosse o Liverpool, acho que não teria nem que pensar. Teria que ir. Mas que com o Coutinho não estando mais lá.
1: Sem dúvida, né, cara? É, cara, alguma coisa pra acrescentar aí de mercado europeu, mercado brasileiro, pra gente entrar na nossa pauta, galera? Tudo certo é. aí? Vocês têm é. alguém? Vocês acham que Cristiano Ronaldo Onde... realmente vai deixar o Real Madrid na próxima janela? Ele deve estar movimentado
0: lá na China, né? Lá deve ter muito nego saindo, <risos> nego voltando, meu Deus do céu.
1: É, cara, a China é um negócio, um caso sério, eu acho que vale uma pauta inteira só pro mercado chinês. É, tem uma galera do China Brasil Futebol, que é um perfil que, que, do Instagram, e eles acompanham de perto, acho que é um projeto que foi feito com alguns jogadores lá que, que são da China, que os caras estão sempre indo pra lá, e acho que vale a gente conversar bastante sobre para entender um pouco desse mercado chinês, porque, pelo que eu sei, os caras parecem que tem até incentivo do governo chinês, e também, enfim além dos investidores que devem utilizar aquele mercado ali para outras coisas. É, eles né?
0: não desistem do Cristiano Ronaldo, né? eles querem o Cristiano Ronaldo a qualquer custo. Tem é, um time e 3 que proposta, milhões, né? Né? <risos> o, teve um é 3 bilhões. O Tevez o Tev ganhava até, até esses dias o maior soldado do Flamengo Mundial, que era 11 milhões de reais por mês. Agora é o Neymar que ganha, se eu não me engano, 9 milhões de reais. O um time da China fez uma proposta para o Cristiano Ronaldo no ano passado de 19 milhões de reais por mês. Caraca. Ele não quis ir para China, né?
1: Sim, acho que ainda não é o momento. Acho que, né? É,
0: seria que nem o Marcão falou do Lucas, voltar para o. ir para o é um retrocesso. Né? Mas. ver. Eu ele acho tá... que o
1: Cristiano Ronaldo, quando ele resolver aceitar a China, vai ser quando ele tiver, sei lá, com uns 38, 30. Eu acho que o Cristiano Ronaldo deve jogar até os 40, cara. Pelo Foi. que ele se cuida, ele joga tranquilamente, ele tem bola para jogar até os 40. Não com a, o, o, o vigor que ele tem hoje. Mas aí ele vai já... Esse processo no, no posicionamento dele já, vai mud, já vem mudando, né? ele já Daqui a pouco eu ele vai virar nove, um 9, né, Marcão? Parado, né, cara? Isso,
2: isso.
1: E aí eu acho que quando ele tiver com seus 39, 40, vai ser aquele tipo de, ne de negociação que o cara vai pagar, sei lá, 2 bilhões, um
0: salário absurdo só é. pra falar, putz, olha, Cristiano Ó, cara Ronaldo... Jogou aqui dois China. meses... <risos> o, mas ele tem ele tem ele tem intenção, se eu não me engano, de voltar para o Manchester United.
1: É, eu acho que ele, o Mourinho eles se adoram, né? É. Na época o, o auge do Cristiano Ronaldo ali
0: depois, na chegada do Real Madrid e tudo era o Mourinho era o técnico, ia ser, né? Ia ser interessante Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic
1: e Pogba ainda, e né? Pogba.
0: <risos> e Pogba. E vai poder falar pros netos dele, joguei com o Messi no Barcelona, joguei com o Ronaldo no Manchester, joguei com o Adriano na Inter. Ele só não jogou com o Ronaldo, né? É. Que é o
1: grande ídolo dele, né? É. é uma puta, puta... Essas imagens vocês já viram... Ele no meio-campo, na hora que vai começar o jogo, encarando. ele olhando, encarando o Ronaldo. Não,
0: parecia dois namorados, não, um se olhando assim, um olhando pro outro. <risos> mas ele é muito fã do Ronaldo, né? E foi a estreia do Ronaldo naquele clássico, que ele fez um gol, um a zero de esquerda ainda, mas depois a Inter foi e virou. É, cara, grande derby ali da, da Itália.
1: Essa pauta aqui é pra gente lembrar um pouquinho aí, trazer na memória, cara, as grandes transferências da história do futebol. E queria começar aí, Chico França, nesses anos de futebol aí, <risos> quem que é o cara que você mais lembra a, a transferência mais emblemática para você no futebol cara, e
0: outras tantas que tiveram? Vou retroceder aqui, pós Copa do Mundo 2002, mês de agosto, fui eu no shopping, ao shopping, comprar uma camisa do Corinthians. Comprei a 11 Do nosso glorioso Ricardinho. <risos> Ricardinho Na semana seguinte O São Paulo anuncia esse cara velho Nossa, Você queimou com... a camisa? Não. Foi tipo
1: o cara queimando a camisa do Coutinho? Não, não, <risos> tá
0: guardadinha, bonitinha lá Mas cara, eu fiquei com ódio Não sei porquê, mas enfim É uma coisa que eu levo comigo isso E foi pro São Paulo Pra ganhar o dobro, se eu não me engano, na época Sim né? E aí, felizmente, né ele não jogou nada O São Paulo não fez nada, e, e é isso, me na cabeça, assim, foi do Essa transferência
1: do Ricardinho, o Marcão aqui, ele pode confirmar isso, não me lembra, não lembra muito a, a saída do Ganso, do Santos pro São Paulo, o Marcão? Essa saída do Ricardinho, do Corinthians pro São Paulo?
2: É, foi, foi uh, o Ganso, no caso, foi perdendo o gosto de jogar ali, né, de, de por várias coisas, também de salário, etc, também, e trocou um o primeiro grande, grande clube Que encostou nele lá E, e fez uma proposta decente Ele foi, o Ricardinho foi a mesma coisa Já já não tava sendo mais valorizado Acho no Corinthians, não, eu não lembro direito Mas oferecendo Aham, mais ele
0: foi ele, ele tava no auge, ele tinha sido campeão Na ah, é. Copa do Brasil
2: No ah, Rio São então Paulo,
0: foi. tava jogando Não tinha mais Marcelinho, não tinha Edilson Então ele era um grande jogador do Corinthians na época né? Aquele lado esquerdo que o Raparreira falou Que é o melhor do mundo, com o Kleber, Ricardinho e Gil Sim. Aí ele foi pra Copa do Mundo, voltou passou, aí jogou a Copa dos Campeões pelo Corinthians em julho, uhum. aí do nada do dia pra noite, São Paulo fez a proposta e levou o cara, foi embora foi embora
1: é que era muita grana, né, eu não, não tenho os números aqui
0: de cabeça, mas ele foi ele foi pra ganhar exorbitantes 240 mil reais por mês, nossa, isso hoje um é juvenil
1: que só tá ganhando, hein
0: <risos> ele foi, se eu não me engano se eu não me engano, tá gente ele foi pra ganhar na época o maior salário do futebol brasileiro é, era muita salário. grana, né cara na época, se eu não me engano, um doce né? porque Edmundo e Romário em 2000 eles ganhavam 450 mil cada um, mas no auge da carreira sim, é.
1: sim é não isso aí, esses caras aí ganhavam muita grana, é. Né? é impressionante. Bom cara assim de cabeça que eu me lembro uma das grandes transferências e eu não diria transferências é, polêmicas ali. Isso a gente falou no último programa foi o Denilson lá é, saindo do São Paulo e indo para o Betis. Essa na época foi acho que a notícia mais comentada em todo o Brasil porque o Denilson não tinha mostrado, ele foi campeão paulista, e isso eu trago mais uma vez, né? eu, como o paulistão até anos atrás ali tinha um peso grande porque revelava um outro jogador, o cara comia a bola e ele já estava credenciado para ir embora. E nesse um pouco antes disso aí eu me lembro que foi a leva de jogadores do Palmeiras que foram embora, Cafu foi embora, Djalminha, foi quando o mercado europeu começou a se voltar de uma maneira mais agressiva para o futebol brasileiro, né? Essa década ali entre esses anos ali 96 até 98, 99 ali, os caras já chegavam com muita bala, né, para comprar os jogadores, né? E o Denilson é uma das grandes recordações que eu tenho. Desse mercado nosso aqui, que o cara ia embora por peso de ouro, né? Foram 25 milhões, se eu não me engano, naquela acho época. Que foi 48
0: milhões de dólares, se eu não me engano. É, de. 48 de dólares, se eu não me engano. Não, acho que 25 de dólares. Quanto que o Robinho foi? 50? O Robinho foi, acho que por aí. Por é, Real Madrid, acho que o Denilson né? foi 48 de dólares. O Robinho, dólares... você
1: acha que saiu na época certa, Marcão, falando nisso, já que o Chico tocou no nome do Robinho, que depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Real Madrid, né? Em
2: 2004? Eu acho que... Eu acho que ele tava mais.. já tava mais preparado assim do que. Por exemplo, o Neymar até Gabigol é, da vida, eu acho que ele já tava com uma cabeça melhor que os dois já. Mas. Até porque ele já tinha a questão da mãe dele lá que sofreu o sequestro. Tinha a questão do time, já, já não tá com. Depender muito dele, só tá ele de estrela ali também, né? Sim. Eu acho e... que ele, ele foi, ele só não teve cabeça de, de, de aguardar o momento dele lá no Real Madrid.
1: É, ele chegou estreando, estreando muito bem, né, cara? Esse ano de 2004, eu acho que foi também o ano que o professor Luxemburgo assumiu o Real Madrid, né?
0: Foi, para <risos> foi pro Real Madrid. Essa foi uma dele.
1: puta transferência, hein? Diga-se de passagem.
0: Nossa, ele falando espanhol era o melhor.
1: <risos> eu vou botar um trechinho aí do Luxemburgo aí dando a entrevista dele de despedida, que é a melhor. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto, absoluto, me arrependo de ter aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a La Ficción e a cidade de Madrid, estou alegre de ter tido esta ocasião. E aprendido muito aqui em todos os aspectos e esta experiência é muito importante. Em minha planificação, estavam previstos os bons e os malos momentos, como passado com outros grandes clubes que logo ganharam campeonatos. Estava em uma mala situação, mas... Eu sabia que acabaria com essas três semanas em que poderíamos entrenar com todo o grupo. Estava convencido de que a equipa ia sair dessa situação e me surpresa alegado quando me é dado conta de que um clube tão grande não há entendido estes detalhes. <risos> Enfim, cara, a entrevista vai e segue aí, a gente vai colocar o link para o pessoal acompanhar aí. É muito bom, hein? <risos> Bom, cara, eu vou trazer, falando ainda em técnico, eu vou trazer um, uma transferência aqui de técnicos que eu acho que marcou muito. Foi em 2009, se eu não me engano, quando o, o Murici Ramalho deixou o São Paulo para assumir o Palmeiras, numa contratação que até então o presidente Luiz Carlos Beluso... Louco, o cara, era, o cara é professor de, de economia da, da universidade, de, <risos> universidade Federal e o cara só acabou com o Palmeiras. É um baita economista, né? Tá baita na, economista. Tá na Globo
0: News toda semana. Ó.
1: E o cara conseguiu afundar o Palmeiras financeiramente contratando Luxem, é, é, Luxemburgo, não, mas Murici, Valdívia vindo a peso de ouro. Foi uma coisa doida, né? Quem aí se recorda? O, o Murici na época chegou no Palmeiras, pegou o Palmeiras com 10 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. E conseguiu não classificar o time para a Libertadores. Foi um negócio impressionante, né? Você Somos se lembra? Foi
2: uma das piores, derrotas, <risos> <viu? Somos risos> piores é, é, derrotas que algum time já teve já porque foi um negócio inacreditável. É, cara, o
0: Palmeiras praticamente
1: entregou o campeonato,
2: né? Cara? O
0: técnico era o Luxemburgo, né? Até que ele apanhou no Rio, saiu com o braço engessado lá, né? Aí, ele...
1: Não, então, o técnico naquela época era o Jorginho interino. O Jorginho, ele tinha pego, acho que, o time que o Luxemburgo tinha deixado e conseguiu fazer o time jogar e o time conseguiu abrir 10, era, era, se eu não me engano, 11, 12 vitórias seguidas e 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. E aí, no meio do caminho, muito se falava que eles queriam que o Jorginho continuasse, porque os jogadores queriam o Jorginho. Só que o sonho do Beluso era ver o, o Murici treinando o Palmeiras, e aí o cara bancou, porque bancou a contratação
0: do Murici. E trouxe o Murici pro Palmeiras, e deu no que deu. E o coitado do Murici podia ser tetra, né, seguido ali. coitado do Murici afundou o Palmeiras, sei lá o que aconteceu. Acabou em quinto, né, não foi nem para Libertadores na época. É, foi, cara. se eu não me engano, nos pontos corridos foi a pior derrota de um clube líder assim, brigando na reta final. Foi, foi feio o negócio ali, cara. Bom, galera, falando de contratação,
1: o é que me veio muito aqui é, quem se lembra aí daquele Flamengo é, das estrelas, Denilson vindo pro Flamengo, Alex. Que contratações, é? Copa é? João
0: Avelanche de 2000, Denilson, Alex, Gamarra, Edilson Capetinha. <risos> além do além de Imperador, está lá no time, na base, né? Tava subindo naquela época. Tinha Petkovic também, se eu não me engano Petkovic, cara E o, o, Os caras arrancaram o jogador de tudo que foi lado ali, né Arrancou o Denilson da Espanha, arrancou o Gamarra da, Parecia da Inter Parecia o Palmeiras de, de Crefisa, né é, <risos> Pegou o Edilson do Corinthians e foi contratando um monte de nego E, e na época classificavam-se, acho que 16 pro mata-mata, né uhum. acho que Só que um 12 da João Avelange, mais 3 da, da Série B lá Que subiu o São Caetano, Paraná, veio o Malutron também Caraca, e que aí o, o Flamengo não foi nem pro mata-mata, cara. Nossa, <risos> foi uma... Zo... Aí foi o Vampeta também que tava no o Flamengo. O Vampeta tava, E cara. ele falou, né? Finge que paga, eu finge que jogo, né? É... Se jogar um Real no, no campo, eu pego mesmo.
1: <risos> Aquele time do Flamengo no papel, e esse acho que o, o grande é, ditado que o pessoal fala aí que time no papel, no, no, o bom time no papel não joga, né? Acho que veio um pouco desse Flamengo aí, né, cara? Não que é. não conseguiu, não deu liga de maneira alguma. O Denilson até, em entrevistas, ele fala que era muita bagunça, era muito desorganizado, é. né? O Alex
0: era vaiado todo jogo, o Alex, né? Alex é um baita vaição. jogador. <risos> Ele era avaiado, Eu lembro de um jogo no Maracanã que o Alex. O Flamengo tava ganhando de 2x0, sei lá. O Alex pegava na bota e se travaiava. O Denilson ficava, tipo, indignado em campo. <risos> é incrível. E era um time que, pô, que tinha Júlio César começando, né? Mas é... tinha o Petkovic, se eu não me engano. O Atchison jogava nesse o time. O Atchison 2000 tava no, no Flamengo, eu acho. No Flamengo. Se eu não me engano. Aí, é, Gamarra, Edilson, Vampeta. É, Alex, Denilson, meu. É um Era, time um sonhos, time. Era um baita né, cara? Time, o time, cara. Era um baita time,
1: cara. O Flamengo tem um pouco isso quando ele juntou
0: ali Edmundo e Romário, né? O melhor ataque do mundo, salve Romário e Edmundo.
1: <risos> Essa é inesquecível, né? Não Porque tem até, tem até o funk dos caras. Você se é. lembra aí, Marcão, do funk do, do, do Romário e do Edmundo? Do funk não. Não? Caraca, oh. cara, esse funk é, é demais. Vou botar aqui também pra vocês, hein? É só relembrando muita coisa que rolou naquele ano. Na, era o rap dos Bad Boys. Os caras na, na época, eles contrataram os dois e aí na entrevista é, coletiva de apresentação do Edmundo, rolou esse esse funk aí que fizeram para cada um aí. Eu vou colocar aqui para vocês verem que era demais. Boy no seu time, já pode
2: comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem
1: nada Cante com a gente esse rap que você vai no já pode comemorar. meu Deus, cara, isso é histórico velho. Bom e aí a gente já sabe o que que deu a Carioca, história dos Bad Boys, né? Carioca
0: é muito fanfarrão, né? Velho? <risos> Perderam o Carioca pro Fluminense Fluminense gol de barriga do Renato Gaúcho perderam a, Copa, a Supercopa da Libertadores, a final pro Independiente, né? Ah, é. Nesse ano, não foram nem mata-mata do Brasileirão. Sim. Copa do Brasil acho que foi até as quartas, não deu Liga esse time também, né? Sim.
1: Cara, Marcão, você tem aí alguma uma contratação do seu time, do Santos, que você vem na cabeça e fala, puta, esse cara aqui, agora vai resolver e no fim não foi nada?
2: Ah, de contratação pro Santos assim, cara, nossa, pegou de surpresa
1: <risos> então vamos Não falar tá internacional, lindo. né? Um cara que Eu foi do tá seu lindo. time, mas que agora foi a maior contratação da história, que foi Neymar. Vendo, Exatamente. cara, já que a gente tá falando de contratações, vocês veem aí esse mercado internacional. A que ponto você acha que vocês, a gente vai parar com relação a isso, cara? Porque as cifras são absurdas. Fala-se na, na vinda do Neymar, especula-se aí na vinda dele do PSG para o Real Madrid. É em algo em torno de um bilhão e meio de reais, assim. Com um dos salários mais absurdos do mundo, óbvio, não estão se discutindo salário, mas só a multa. E aí nisso o, o empresário do Marco Verratti falou que o Neymar ele tá preso em uma prisão de ouro, porque ele não vai sair nem a pau de lá, porque os caras não vão liberar ele, né?
2: Não, não vão liberar. E o. Eu acho que a, 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 maior, a maior contratação vai ser do, do, do Ronaldo, acho que ele sai se, do, do Real Madrid esse ano. É, acho que não, não tem mais clima, questão financeira lá do de impostos lá que ele está sendo julgado também, ele não concorda muito com o tanto de imposto que ele paga. É, ele vai sair de lá para algum lugar, não sei, não sei qual time, mas ele ainda sai de lá E agora, por muita grana,
1: tempo,
2: né? né? <risos> é, então aí vai ser a maior contratação de novo. Mesmo ele estando com já 32, acho 33, acho que já ainda vão gastar um bom dinheiro com ele.
1: Vamos, Vocês querem cravar aqui quanto que o Ronaldo vai ser vendido e a gente vai resgatar isso aqui no dia que essa contratação se, se concretizar, hein? Chico França, quanto você pagaria por Ronaldo? Ronaldo ou oh, Cristiano?
0: Olha, o Neymar foi por 220 milhões de euros, né? Isso. 222 milhões. Não sei, acho que se demorar mais uns... Vai um, dois anos aí, vai bater os 300 milhões. Não, meio
1: do ano ele sai, cara. no meio que, do ano, você é, acha? Eu acho que o, o ele chegou no... A tampa bateu no teto aí depois que abriram a cara dele. Ele ficou muito puto vendo o celular, aí não... No... Eu acho
0: que se o Real Madrid ganhar a Champions League, ele não sai do Real Madrid. Você acha? Eu acho. Mas eu acho que esse ano o Real Madrid não leva a Champions então, League. O
1: Real Madrid cai pro PSG, cara. Não tem jeito. Eu acho, eu acho que...
0: que ali... Ah, então eu acho que se for esse ano mesmo. Se ele for pra China, eu acho que bate fácil, mas... Não. Se for para Manchester United da vida, acho que não bate. Não. Você
1: crava quanto? Bota um valor ah,
0: aí. Eu vou pôr ah, a base do Neymar aí, 220 milhões, 200 milhões de, de euros. Cristiano Ronaldo, e você, Marcão?
2: Acho que uns 300 milhões, assim, no máximo também. Acho que não vai ser tanto a mais, mas acho que vai ser um pouco mais. Que... Ele, vai, ele vai querer isso também, ele vai querer ser o jogador mais caro. Ele tem essa vaidade toda também, né? Então, acho que ele vai forçar também para sair com preço é, para ser o maior, o mais caro, etc.,
1: é, porque além dele, é, talvez aí, tão especulando, a contratação do Griezmann seja alto, mas obviamente não deve chegar nessas cifras aí. E já se falou aí, noticiou que o Neymar só iria possivelmente para o Real Madrid se ele saísse de lá, né? Aí teria um pouco isso. Eu cravo aqui 280 milhões, um pouquinho abaixo do que o Marcão tá falando, mas vai ser mais ou menos nessa casa ali. Entre o que o Chico falou e o Marcão, 280 milhões, acho que é um valor não ok, não justo, mas que acho que o Cristiano ainda tem muita lenha para queimar só que com o ambiente que ele tem no Real Madrid e, Real Madrid, e de fato em, quando, em algumas declarações que falam que o Real Madrid perdeu o poder de, de fogo negociando o Rodrigues enfim, Morata, esses caras é o Real Madrid hoje em dia você vê pelo futebol que ele jogou o Mundial se o Grêmio tivesse um pouquinho mais organizado e tivesse um pouquinho mais de vontade, talvez levasse aquele Mundial, porque o Romadri não jogou
0: nada, cara. Não jogou nada, e foi na... uma falta que a bola passou no meio da barreira. É, entendeu? Se
1: tivesse ali, talvez, o... o... O meio-campo lá que não jogou, não me lembro o, o nome Arthur. do o Arthur, o Grêmio Arthur. teria jogado de igual para igual, sem
0: dúvida. Vendeu o Ar... Desculpa, tava machucado o Arthur e vendeu o Pedro Rocha, né? No meio da temporada é... também. Não sei se. É.
1: Então, assim, o Real Madrid já vem jogando muito mal e quando sai duas peças ali do time, é um time normal. O Benzema se arrastando e parece que ele é filho do Zidane. <risos> é, isso
2: daí vai sair também, eu acho.
1: Tá na hora, né, também, né? Já tá na o hora Deus. de desmontar aquilo ali, né? Enfim, 280 milhões, Cristiano Ronaldo, eu acho que vai ser a maior contratação da história aí. Bom, acho que a gente realmente tem contratações mais antigas aí, não vale nem a pena falar. É, o Rivelino outro dia, numa entrevista que ele deu aí pro Esporte Interativo, é, ele começa, fala um pouco do, de quanto ele ganhava na época, e quando ele perdeu a final do Paulistão de 74, foi embora andando do Morumbi pra casa dele, algo que hoje seria impossível de se pensar. Mas o cara hoje, se ele ganhava um salário mínimo, era muito, né, cara? E a gente tá vendo o mercado chegando a esse ponto do cara ganhando 700 mil libras aí o, por semana. O né? Wagner
0: Love, quando subiu pro Palmeiras, é, na Série B, né, ele subiu. Pegou na Série B. Ele ganhava... ele, ele Desculpa, ele... É, foi, foi pra Série B. Subiu com o Palmeiras. Em 2004, ele virou o ano ganhando 4 mil reais por mês. Ele uma <risos> vez contou, na, acho que na ESPN... Ele ganhava 4 mil reais por mês. Aí ele foi pedir o um aumento que prometeram pra ele, né? Se você subir que o Palmeiras, te dou uma casa te dou mais não sei quanto de aumento. Era o que ele sempre fazia. O, o nosso bravo presidente lá do Palmeiras, esqueci o nome do Mustafa Conturce. Uhum. Aí ele de fato deu a casa pra, pra, mãe, pra mãe do Wagner Love e não deu aumento pro cara, pro coitado, né? Ganhava 4 mil reais, hoje é um coitado, né? Na é. época. Aí, ele, aí chegou os russos lá, falou: ah, Vou te dar tanto. Ele não pensou duas vezes, foi embora. Foi embora e virou ídolo do CSKA, né? É. Veja você.
1: Marcão, você se lembra naquela época, assim, pra gente fechar de base aí, quem que é o, o cara que mais ganhava grana? Hoje seria legal, depois a gente pode tentar convidar alguém pra falar um pouco sobre a base, quanto que, como é que tá essa molecada aí. Mas se ganhava uma ajuda de custo, né? Ali uns juniores, né? há, há uns 10 anos atrás, né?
2: É, eu, eu acho que era essa por, por aí mesmo, dois mil, quatro mil reais, assim, ficava nessa faixa, assim, acho que não tinha ninguém que ganhava mais que isso não. É, né? uh, eu, eu não sei o salário do Robinho e Diego, né? Mas eu também acho que não acredito que seja. não, não era tanto, assim, é, que nem hoje de cara ganhar 20 mil. Ah, eu lembro, lembro do Edu, do Edu, do, do São Paulo, lembra? Lembro, lembro, Foi. sim. É, ele ganhava 12 mil reais, eu acho. Alguma coisa assim, sendo os juniores do São Paulo.
1: Que era um excelente salário, né? Porra.
2: O São Paulo pagava mais, né? no caso, né então acho que é... 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 me marcou, não sei porquê, assim, esse valor, 12 mil reais que ele ganhava e, e ficou.
1: É, hoje seria mais ou menos um 100 pau, se brincar, né? Se a gente corrigir é, com esse mercado do
0: louco aí.
2: O Neymar ganhava 70 pau,
0: né, por mês. É, o Neymar o joga, era fora de salário. série, era um craque, mas 70 pau para um moleque da base de 16 anos de idade?
1: É, esses dias até saiu um, eu vi um vídeo aí na internet que fez, é, fazer 10 anos que o Neymar tinha feito sua estreia na, a primeira entrevista dele para TV na estreia dele na Copa de São Paulo, jogando lá na, no estádio Nacional
2: tinha 15
1: anos. Tinha 15 anos. O moleque entrou, cara, muito pequeno. E ele deu passo para dois gols ainda e meteu um, acho que se não me engano. Assim, então ele já era muito diferenciado naquela época. E hoje na é toa que ele é a maior contratação e o maior salário do, do futebol mundial. Né? Galera, pra gente encerrar aqui, vocês têm alguma dica aí? Eu vou deixar algumas dicas aí para galera que, quer, que gosta de futebol eu acompanhei um programa no YouTube que rola do Piquet fazendo entrevistas. É, se eu não me engano, aqui eu vou pegar o nome do canal e vou deixar no link do nosso post. É, ele faz a primeira entrevista dele é com o Neymar, né? E aí ele até brinca na abertura dessa entrevista que ele é o amigo dele que se queda do Neymar, né? Que é o um amigo que fique, né? Que foi a famosa frase... Que o Piqué colocou falando porque o Neymar ia ficar no Barcelona e no fim não ficou. E ele dá muita risada disso. E o segundo episódio é com o Luiz Soares. Ele conta várias histórias aí, até a mordida na Copa do Mundo. O canal chama The Players Tribune. É um canal, acho que lá, espanhol, enfim. E o Piqué faz uma entrevista com esses dois caras. Devem rolar outros programas aí. Quem quiser acompanhar, é bem legal porque é bem um bate-papo informal mas num nível bem legal aí pra, pra todo mundo e mais uma coisa, eu queria mandar um abraço pra galera do Esporte Interativo que a gente teve hoje lá, fazendo entrevista com o André Henning, o cara da, que narra os jogos da Champions League ao lado do Mauro Betting, do Zico é, puta, foi uma tarde espetacular lá com todo mundo pessoal muito humilde, muita gente boa e mandar um abraço para todo mundo aí, porque foi muito legal ali poder conhecer o Emerson Leão tem muito jogador aí que que, que torce o, o bico pelo Leão, porque falam que ele é um cara não muito legal, mas o cara foi um, um dos campeões da Copa de 70, e é muito engraçado você poder ver um cara que jogou a Copa de 70, né? É muito doido. Marcão, algum recado aí?
2: É, não, só falar que eu, amanhã eu opero mesmo. Então... Amanhã
1: Marcão vai pro bisturi... <risos>
2: <risos> mais uma vez o joelhinho aí, né? Então, essa vida de jogador, de final de semana, da nisso. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Tamo aí sempre que precisar.
1: Valeu, Marcão. obrigadaço hein, cara. E aí, Chico França, você que tem algum recado aí pra turma aí que você queira deixar?
0: Eu queria agradecer a todos. É... Muito obrigado mesmo, Rodolfo, pelo convite. estar tá aqui com vocês. Um... Sensacional. Só a sua alegria.
1: Boa, quer deixar lá teu Instagram, coleção 90? É, coleção
0: no colecão, né? coleção 90, coleção de revistas, camisas, pôsteres, enfim, quem tiver afim, dá uma olhadinha lá, siga também, curta, que eu agradeço. Show de
1: bola. Bom, e você que não conhece, já deu um o recadinho no início aí, a nossa programação semanal do futebol live, soltando posts ali sobre os grandes lançamentos do mercado da bola, camisas, chuteiras, enfim, e agora tá chegando esse quadro novo aí que é o Maiores e Melhores, que a gente vai entrevistar muita gente aí do mundo do futebol, Jogadores, jornalistas, enfim Vai vir muito conteúdo bacana e Em breve tem muito mais quadro aí que a gente está trazendo Para você, a partir dessa semana aí A gente já está retomando todos os vídeos Do canal, quem não conhece aí só entrar lá, youtube.com Barra TV, conteúdo Diário Facebook e Instagram também Queria deixar um abraço para todo mundo aí E boa sorte, quem estiver Escutando esse programa já vai ter o campeão Da Copinha São Paulo aí, o time Que for campeão, mas isso a gente vai falar em outro Programa aí rende muita coisa as lendas da Copinha São Paulo, as grandes revelações, certo? Galera, muito obrigado, até a próxima aí, Canelada no Ar, o podcast do Futebol Live TV. Valeu, até a próxima!